0: Hier und, jetzt.
1: Hier und jetzt. Hallo, Hallo. Hey. Äh, wir haben lange nicht gesprochen. Heute ist es mal wieder soweit. Wir wollen über das Video sprechen und, und äh, wollen heute, machen wir mal gucken, wie lange die Ausgabe werden wird. Äh, wir wollen heute über IGTV sprechen und äh, TikTok, wie die sich entwickelt haben. Wir hatten ja ähm, letztes Jahr eine Aufnahme gemacht, da haben wir, haben wir IGTV unter die Lupe genommen. Ich hatte das dann das ein bisschen später erst veröffentlicht, sondern erst, erst Anfang des Jahres dann veröffentlicht. Aber es ist jetzt mittlerweile ungefähr ein Jahr, also die Aufnahme gemacht ja. haben. Das war irgendwie so Ende letzten Sommers dann irgendwann. Ich glaube ein, zwei Monate, nachdem sie damit gestartet sind. Und ähm, ich war relativ optimistisch, was was IGTV angeht. Du warst, ähm, naja, vorsichtiger, sage ich mal. skeptischer ja, genau. <lacht> Nicht, 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 nicht pessimistisch, aber skeptisch auf jeden Fall. Und jetzt nach einem Jahr, da hatten wir einmal gesagt, wollen wir mal so ein Follow-up machen und jetzt nach einem Jahr wollen wir so drauf schauen. Und ähm, ja, da ist jetzt nicht so, das hat sich jetzt nicht so entwickelt. Da ist jetzt nicht so viel passiert, wie ich das erwartet habe. Und das ist tatsächlich nicht so gewachsen, obwohl Instagram jetzt ja, wie ich ja damals gesagt habe, ja, diese die Nutzerbasis hat, äh, Mobile. Aber sie haben es tatsächlich nicht geschafft, das in eine mobile Videoplattform zu
0: übersetzen. Naja, also sie haben es ja geschafft, aber eben nicht mit IGTV. Also das ist ja das Interessante. Also hm, Stories ne, mit Video, ja. da ist das ja ein wichtiger Bestandteil. Äh, da haben sie die Videos, aber eben dieses künstlich. Ich drücke da noch die klassische Videoplattform rein. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und so, das ist eben. Man kann gewisse Sachen pushen, aber halt nicht, nicht so sehr gegen hm. den Nutzer, selbst wenn ich so eine massive Nutzerbasis habe muss ich auf der anderen Seite ja doch durchaus ein Interesse haben, dass Nutzerinnen und Nutzer sagen, ich, ich gehe jetzt dort rein, ich, ich konsumiere das und natürlich Produzentinnen sagen, hey, ich mache da was für.
1: Ja, meinst du nicht auch, dass das, was ich mir jetzt überlegt habe, dass was auch ein Grund sein kann, ist, wie du, du hast ja schon Stories angesprochen, also du bist jetzt als Nutzer, machst du dein Instagram auf und dann hast du ja jetzt mit IGTV drei Möglichkeiten, um dein, dein Video irgendwie zu posten oder, oder oder zu verbreiten. Und da hast du du hast du hast den klassischen Instagram-Feed, du hast die Stories und dann hast du IGTV. Und letzten Endes ist IGTV ja sowieso schon mehr so wie so eine Zweitverwertung von den Videos, die man dann äh, in den Feed zum Beispiel reinsetzt. Ja. Da ist ja für den für den Nutzer erstmal überhaupt nicht oder die Nutzerin gar nicht klar, wofür, warum man jetzt das, das Instagram-TV äh, benutzen sollte für seine Videos. Also, also da ist ja irgendwie gar nicht so richtig klar, ähm, was, was soll ich damit machen.
0: Also es ist einfach aus Business-Sicht entwickelt ja, worden. Ja. Ne? Also äh, man hat gesehen, okay, YouTube ist eine Riesenplattform, da wollen wir was dagegen stellen. Facebook-Video funktioniert nicht so. Wir haben hier dieses stark wachsende Produkt, was massiv ist, was sowieso schon sehr visuell ist, wo wir auch ein Ökosystem an Produzentinnen und Produzenten haben, hm. lass uns doch da, damit äh, YouTube sozusagen platt machen. Lass hm. uns IGTV, gründen, ne? Und das macht, also hm. so jeder Schritt, jede Logik macht Sinn. Ähm, was sie vergessen haben, ist halt auf der anderen Seite, ne? Also, sagt dann plötzlich ein Nutzerin oder Nutzer, hey, ja klar, ich wollte immer Videos schauen auf Instagram, so, nee, ne? Und das ist halt, das, ich finde, das ist ja auch du, das Interessante, ich muss immer einen Grund geben und ich brauche so eine initiale Nutzung hm. für so ein Produkt und das muss ich dann da rein entwickeln und das, das haben sie nicht geschafft. Also das ist quasi, das, was ist mein initiales Problem? Das kann dann mit der Zeit, kann das in den Hintergrund treten, aber am Anfang brauche ich so einen Trigger und den gab es nie.
1: Ja, das stimmt. Ich würde aber auch, glaube ich, da jetzt, wenn, das, wenn man jetzt auf das letzte Jahr zurückschaut, äh, da auch noch ein bisschen den größeren Kontext des Unternehmens mhm. auch da noch mit dazunehmen. Ne? Also kurz nachdem wir das aufgenommen hatten, haben die Gründer dann äh, das Unternehmen verlassen und dann ist ja auch einiges darüber geschrieben worden, über die, äh, wie, wie das Verhältnis zwischen Facebook und seiner, und seiner Tochter ausschaut, wie äh, das ähm, durchaus ein bisschen schwierig ist. Ne? Das war so, Instagram ist ja quasi so, wie hat er Ich hatte immer gesagt, so quasi das Lifeboat von Facebook. Ne? Das ist natürlich das, was extrem groß, extrem erfolgreich, mobile und auch im Gegensatz zu WhatsApp, auch offensichtlich mit Werbung bespielbar, was ja genau in das Business von Facebook reinpasst. Und wo man schön, wo ja auch in, in, jetzt in der Zeit jetzt auch immer mehr Werbung reingedrückt wird. Also, also das, ist das Inventar der, der Werbeplätze, wo der ja bei Instagram auch extrem nach oben geht. Man kann ja alles nochmal
0: alles. machen, was man bei Facebook und, gemacht hat. Ne?
1: Genau, genau man kann ja immer mal man kann immer noch noch eine Werbung mehr in die Stories und in genau. den Feed reinsetzen und dann entsprechend den, den Umsatz steigern. Das auf der einen Seite hat glaube ich auch so ein bisschen dazu geführt, habe ich den Eindruck, dass jetzt in dem in dem Jahr auch bei bei Instagram TV auch sehr wenig bis nichts passiert ist auf der Produktseite. Also ist ja aber keine, keine Iteration mehr gewesen. So wie, wie man das heute, wenn man sich das heute anschaut, das ist ja nur ganz, an ganz, ganz kleinen Stellen irgendetwas anders, als wir vor einem knappen Jahr darüber geredet haben. Also ich hatte da ja schon erwartet, dass da sehr viel mehr äh, geschaut wird, wie man das irgendwie noch verbessern kann und wie man das anpassen kann. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn wir dann gleich zu unserem heutigen zweiten Thema dann 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 übergehen, ich habe mir das jetzt im Vorfeld nochmal angeschaut äh, Instagram-TV und, und, und es wirkt sehr antiquiert, das Interface, wenn man es mit, mit einem ne, mit TikTok vergleicht. Ne? Also ein ja. TikTok, wenn man, da, wenn man da durch die Videos durchgeht, die auch den ganzen Bildschirm ausmachen, äh, gleich dass ich, dass durch diesen Feed durchgehen kann, das ist sehr viel mobile affiner, als wie Instagram das äh, umgesetzt hat. Und eigentlich unvorstellbar, dass sie das bis heute nicht weiter angepasst haben und weitergebaut haben, zumal ich ja auch äh, vorne mir auch gesagt habe. Ne? Also Instagram hat eigentlich diese, das, das schon in der DNA drin, dieses Mobile. Ne? Und deswegen, deswegen bin ich Meine davon ausgegangen, dass sie da sehr viel schneller da auch das Produkt besser machen. Und das ist einfach nicht passiert.
0: Meine Vermutung ist halt sehr stark, dass quasi dieses ganze IGTV stark von Facebook dort reingedrückt wurde. Ne? Mhm. und ja, Auch wenn Facebook ja. sich massiv Richtung Mobile gewandelt hat, die Historie ist immer noch im Desktop, ne? Und das merkt man in vielen Metaphern dort. Und wahrscheinlich ist da quasi so ein Team dann da drauf gesetzt worden. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen. Also, und ich nehme eben wirklich an, dass, dass gerade solche Entscheidung, ne? das ist noch dann noch so, ich, ich nenne es mal ranpflanschen natürlich mit auch dazu beigetragen haben, dass die Gründer gesagt haben, hey, ich meine, ich habe hier nicht mehr die Produkthoheit, ich kann hier nicht mehr, ja. ihr, ihr macht mein Produkt mehr oder weniger nicht mehr wiedererkennbar, weil ihr eben überall noch was reindoktert und so, ihr, ihr verliert den Fokus auf auf das auf die Menschen, die das Produkt nutzen ähm, und sehen nur noch das Business, da macht es dann eben auch keinen Spaß mehr, ne? Wenn hm. wenn man zumindest noch so als Gründer hat man ja dann so, ne? Das ist mein Baby, also so ein bisschen und irgendwann haben sie halt gesagt, das kann ich nicht mehr nicht mehr ja, mittragen sozusagen, dann muss ich einen clean Cut machen und ich denke, das spielt eben schon eine große Rolle und dann kommen, kommen da von außen neue Leute rein, die dann halt sagen, ach cool, da können wir doch noch und so und das ist sicherlich auch toll rechnen können und so, da wird ein Business Case gemacht und dann macht, sieht das alles super aus und so und da und da ist halt wieder das, ich, ich versuche, was rauszuziehen, anstatt was reinzugeben. Ich gebe nicht was was zurück, sondern ich, ich suche meinen eigenen Benefit als Firma, um eben dort rauszuziehen. Und es geht natürlich bis zu einem gewissen Maße, aber irgendwo ist eben diese Grenze. Und die kann ich nicht überschreiten und dann muss ich dann auch irgendwann sagen, ja, ich, ich gehe das zurück und ich bin eigentlich, würde eher sagen, dass mittelfristig die das killen werden und sagen, hey, nee, so nicht. Vielleicht noch mal irgendwie eine neues, neue Initiative machen. Oder eben wenn, äh, wenn sie sagen, wir wollen weiter in die Videorichtung gehen, dann wirklich radikal Instagram ändern werden ne? und sagen werden, okay, der ist jetzt Video und nicht mehr Fotos. Und so, wir wollen, dass sie alle Videos produziert und Ne, wie du sagst, Vollbild, gehst rein, hast nicht mehr die die quadratischen Fotos, die du durchscrollst, sondern von mir aus hochkant Videos. Das ist die Experience. Ja, aber dann, ich meine, damit tust du massiv das Produkt ändern und so. Das kannst du, ne das hat man ja auch gesehen. Also so äh, so Produkte können sich durchaus entwickeln, aber das ist natürlich eine, eine sehr riskante Wette, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, da bin ich mal gespannt, was sie was sie da noch machen werden. Das ist ja da wirklich alles sehr im Fluss da gerade und gerade auch, was was Facebook dann noch mit Instagram noch vorhat, so im, im Backend dann auch, um, was auch das Messaging angeht, da wollen sie ja alles, alles äh, unifyen, also alles alles Genau, alles
0: integrieren, damit man es nicht aufspalten kann. Sehr schön. <lacht> ja,
1: genau. Ja, es ist ganz schwer jetzt. Wir haben das jetzt alles, das ist jetzt alles, alles eine, eine unauftrennbare Datenbank. Das geht jetzt leider nicht mehr in die Zerspaltung. Ja, das ist, äh
0: Ich, ich finde es find wunderbar, wie man quasi es schafft, jede Diskussion, die von außen herangetragen wird, anzunehmen und zu drehen. Mhm. So, ne, das ist so, äh, ah ja, ihr wollt mehr Privatsphäre, ja, wir machen das. Ne? So, ah ja, ihr wollt, äh, ihr wollt die Daten nicht machen, ja, wir, wir, wir klippen alle Drittanbieter ab, die Daten herausziehen. Ja. Du kriegst da keine Infos mehr raus. Also in, jetzt nicht in Cambridge Analytica, sondern irgendwelche Forscher, irgendwelche Leute, die monitoren und so. Ob das jetzt ein Facebook ist, ein Instagram, du kriegst keine Daten mehr raus, wo du sagen kannst, du hast von außen die Chance zu validieren, was da passiert oder, oder zu beobachten, was da passiert. Das ist, ist Wahnsinn. Ne? Da wird quasi immer alles... Gedreht.
1: Wobei ich da auch zur Verteidigung von Facebook auch sagen muss, dass sie damit auch auf der sicheren Seite sind, weil die öffentliche Debatte auch ganz oft nicht sehr differenziert ist. Und wenn dann jemand mit den mit den Daten dann Schindluder treibt, es dann auch egal ist, ob das jetzt ein Cambridge Analytiker oder dann vielleicht ein Forscher ist, es wird dann immer Facebook in die Schuhe geschoben, weil sie dann wieder irgendwas mit den Daten nicht richtig gemacht haben. Also da dann komplett dicht zu machen, das ist äh, Nachvollziehbar. Und das ist ja dann auch die, die andere Seite der Medaille. Ne? Also, entweder du bist genau. halt offen und der, und, und hast und bist dann eben auch offen für Missbrauch oder du machst halt dicht. So. Also, das sind halt die, die, die zwei Extreme.
0: Nee, es gibt, also, ich, ich gehe da vollkommen mit, ne, dass es logisch ist. Andererseits ist halt die Frage, ob du das, das Kind mit dem Badewasser ausgießt, ne? so Also, dass du sehr private Daten öffentlich machst und Leute mhm. abfragen lässt, ja klar, das macht überhaupt keinen Sinn. Dass du aber zum Beispiel so Sachen, wie viele Likes hat eine Facebook-Page oder so, oder ne, mhm. öffentliche Posts von Pages oder eben gerade die, die, die Anzeigen-APIs, ne, wo du äh, nachvollziehen kannst, wie politische Akteure auf Facebook werben und, und, und. Ja. Also, ne, da, da, das ist eine andere Kategorie. Dass ich ich würde also es ist äh, und ähnlich bei Instagram ne, dass es nicht darum geht jetzt den äh, privaten Account von irgendjemand mit 100 Followern zu messen ja klar aber wenn da mal ein paar Millionen ähm, Follower drauf sind quasi das ganze im Business erkennbar ein Business ist äh, dann wäre es vielleicht doch auch angebracht, von außen mal drauf zu schauen und zu gucken, was da passiert und da, da entsprechende Zugänge zu haben. Das ist eben immer so interessant, weil ja quasi das auch so, gerade wenn wir bei Instagram sind, so eine Sache ist, man, man nutzt all diese Dinge, wenn sie... Äh bis, bis sie einem nicht mehr nutzen ne? so also hm. zum Beispiel man hat natürlich massiv SEO betrieben indem man sagt ne wir wir packen alle unsere Locations bei Google rein wenn du weißt, was das Stuttgart Instagram suchst dann findest du quasi die Page wo alle Posts von Stuttgart sind hat dann aber nicht bedacht dass du quasi über diese Seite als nicht angemeldet das ganze scrapen kannst und gucken kannst welche Personen es sind Heute in Stuttgart, gestern, wo sind die hingegangen, welche hm. Locations haben die abgemacht? Und genau das haben natürlich Firmen gemacht. Und das ist äh, natürlich immer diese Sache so. Ne? Du nimmst die Benefits mit als Firma und auf der anderen Seite, wenn es dann quasi, äh, denkst du nicht dran, was die Konsequenzen von deinen Handlungen sind und so. Und das ist, glaube ich, also finde ich ganz interessant, äh, das in diesem Kontext. Ne? Das, weil das ist auch wieder dass du denkst eben, was ist dein Benefit? Du denkst nach innen, ne, mein ben. Benefit, ich krieg Search-Traffic, ja. genau gleiche wie bei IGTV. Du denkst aber nicht, was ist der Benefit für die Leute? Weißt du, was hat je ein, ein Instagram-Nutzer davon, bei Google gefunden zu werden, bei Stuttgart Instagram? Ne? Hm. Nix. also so, das bringt dem Nutzer nichts, dass ja. das überhaupt gelistet wurde. Aber es wurde führt
1: halt so. zu deinem Produkt.
0: Genau, es führt zu dem Produkt, es, es führt zu neuen Nutzern, es ist eine, quasi ein Growth-Hack, ja. Aber es ist kein äh, nichts, was quasi den den äh, äh, Menschen zugutekommt, die das Produkt nutzen. So, Das äh, kommt der Firma zugute. Und das sind, ich glaube, das ist eben wirklich äh, wichtig. Und wie du sagst, natürlich sind da viele in, äh, tendieren wir im Moment genau ins andere. Extrem, ne? Und beide beide Seiten sind schwierig. Also die Extreme sind ja immer schwierig. Ja, das, genau. ist halt ein, das ist halt kom komplett die Herausforderung aus meiner Sicht, ist eben da einen guten Mittelweg zu finden zwischen den beiden. Und das ist eben auch die Sache für für Video, wie, wie ich es nicht einfach nur dran tacke, sondern wie kann ich das nativ integrieren, die Leute da langsam ranführen, äh, das auch mit dem Produkt verheiraten und so, das, denke geht das, wäre durchaus spannend und so. Also wenn wir da zum Beispiel noch ein bisschen weitergehen, finde ich, jetzt teilweise ja spannend, was Apple macht, ne? so in Fotos, wo sie sagen, okay, ich generiere dir ein Video aus deinen Fotos. Hm. So, ne? Also ist das vielleicht eine Richtung, in die ich denken kann, als Instagram, wo ich sage, hey, na, vielleicht ähm, mache ich es einfacher für Leute, aus, die, die noch nicht Videos produzieren konnten, neue Videos zu produzieren. Helfe denen da nochmal. Mach aus existierenden vielleicht Videos, weil ich quasi vielleicht einen anderen Nutzungsmodus entdecke ne, oder oder ermögliche und so. Also dazu führt, dass Leute alte Fotos wieder sehen. Solche Sachen. Ne, das fände ich spannend, wenn man in so eine Richtung weiterdenkt, wie das Produkt wieder nützlich wird, äh, wie es vielleicht auch auch quasi dazu führt, dass wir nicht mehr einfach nur im Moment sind, für, sondern auch auch die Historie wieder wahrnehmen, ein bisschen Kontext mitnehmen. Solche Sachen. Könnte ich mir da gut vorstellen, äh, dass wir vielleicht da in der Richtung auch mehr sehen werden.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Ja, das ist mit den, mit den Extremen das ist ja so, ein, so ein größeres Problem. Ich sehe das vor allem gerade auch, wenn wir darüber reden, dass wir jetzt mit den Stories haben wir dann auch nochmal bei Instagram und Snapchat auch da eine, eine Öffentlichkeit, die sehr viel weniger nachvollziehbar ist. Und wenn da Forscher keinen Zugang haben, man, man ganz viele öffentliche Vorgänge da gar nicht mitbekommt. Ne? Wir reden ja auch von Stories, die dann von Millionen von Menschen dann konsumiert werden. Und da kommen wir jetzt auch gleich zum, zum nächsten Thema: äh,
0: TikTok. Vielleicht noch einen ja. kleinen Sternchen, ne? weil das ist, äh, gerade bei Stories ist ja wieder so, ne, die Nutzern wird gesagt, so, das verschwindet nach 24 Stunden, ist weg, ja. wird aber nicht gelöscht. Also jeder, der die URL eines Fotos, eines Videos kennt, kann die unendlich aufrufen. Hm. Also, das ist also quasi, na, das, das ist sehr, sehr spaßig, weil halt quasi so es, es es wird was suggeriert, was nicht der Fall ist, ja. so und da ich glaube, da ist eben auch wieder so teilweise ist es wo kann ich da reinschauen, na, wo kann ich diese Nutzung auch wahrnehmen, was da passiert, weil na, für, für gerade Zugang für Dritte ist nach 24 Stunden tendenziell weg. Es sei denn, halt jemand, der es gesehen hat, hat dann quasi die URLs rausgezogen. Dann hat man es für immer. Da glaube ich, wird sich eben auch noch was einiges ergeben müssen, wie wir mit diesen ganzen Dingen umgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn, gerade wenn so eine Funktion auch so obskur ist, ne? Also dass es ja. quasi, dass es nicht richtig, nicht richtig da und nicht richtig weg ist, äh, genau. macht ja auch, macht ja auch die, die Tür offen für Missbrauch dann in dem Falle.
0: So, aber sorry, ich habe dich mit TikTok unterbrochen.
1: Nein, nein, alles, alles gut. Das war, war ein guter, guter Einwurf noch, da das darauf hinzuweisen. Ähm, genau, TikTok ist ja äh, jetzt explodiert in dem letzten Jahr, äh, zum Teil auch also davor auch schon äh, extrem gewachsen. Und jetzt quasi auch schon, nicht quasi, sondern tatsächlich schon das erste äh, die erste Social-Media-Plattform aus China, die außerhalb von China dann auch ähm, groß geworden ist, also in den Mainstream dann reingekommen ist. Mhm. Und gerade in China äh, China. Also gerade TikTok ist ja auch, finde ich, auf vielerlei Hinsicht interessant. Es gibt ganz viele Aspekte, werden wir heute jetzt nicht alles besprechen können, aber ich finde das da interessant dass sie zum einen wenn man das aufmacht ist man dann erstmal in diesem in, in wo, You nennen sie das wo man erstmal mhm. so ein personalisiert quasi sofort erstmal Inhalte bekommt äh, und die dann angucken kann und dann dann das das lernt dann auch aus, den, aus dem aus raus. man kann da auch wiederum anderen Nutzern folgen aber selbst wenn man das nicht macht bekommt kann man sofort Videos schauen kann man sich sofort quasi konsumieren und noch was angucken und ähm, ein interessanter Effekt davon ist auch und das ist auch auf jeden Fall Absicht dass sie das so machen ist dass man als Nutzer der selbst keine anderen Nutzer sondern folgt und, und keine anderen Menschen hat, die einem folgen, man da jetzt ein Video reinstellen kann und das nicht etwa mit, mit Null oder einem versehentlichen View irgendwo versandet, sondern dass das trotzdem erstmal von ein paar Leuten gesehen wird, was natürlich auch mhm. deswegen ist, weil das immer relativ kurze Videos sind, die dann einfach hintereinander dann in diesen algorithmischen Feedern drin sein können. Ich habe das auch mal getestet, ich habe mal so ein Video da hochgeladen, aber ein albernes mhm. Video mit einer, mit einer Fernbedienung, ähm, und äh, habe da, jetzt habe eben noch mal geguckt vorher, habe äh, 460 Views da. Äh, <lacht> Sehr immerhin. gut. Und tatsächlich, also wirklich habe auch, ich, ich folge niemandem, das ist, mein Account ist glaube ich auch mit niemandem verbunden. Bis jetzt hat sich auch noch, bis jetzt hat mich auch noch niemand gefunden von den Leuten, die mich jetzt irgendwie so online sonst zu so folgen und, und so kennen. Und tatsächlich wirklich nur wie ein, ein neuer Nutzer, der sonst, der keine Verbindungen da mitbringt und irgendwelche Verbindungen von anderen nennt, Social Networks nutzt, da etwas reinstellt und dann... Äh, dann immerhin, also mein Gott, 460 Views sind jetzt nicht so viel, aber so viel, oft so viel muss man erstmal bei einem, bei einem YouTube oder bei einem IGTV oder so erstmal erst kommen, wenn man da das nicht hat.
0: Du bist perfekt in dem positiven Feedback-Loop, ne? Genau. Also das ist ja das, also so, ne? Du, du belohnst neue Nutzer. Genau. Mit Reichweite. Sorgst du dafür, dass sie quasi sich bestätigt fühlen, mehr produzieren, ne, so rein. Und dann kannst du es graduell, dann, wenn es dann, wenn du mehrmals Schrott machst, dann, dann wirst du wahrscheinlich dann auch ge äh, tendenziell gegen Null gehen. Aber eben am Anfang ist es erstmal so, ähm, du induzierst Nutzung, ne, ähm, die, die Produktion und so. Und das, ich finde, TikTok ist, ist aus mehrerer Hinsicht ganz interessant, weil sie eben sehr viel kreatives Machen mit Video mhm. auf ganz vielen Ebenen, ne? so und äh, sie verbinden viel. Also so, sie sie schaffen, also sie erlauben Menschen Videos zu produzieren, die vielleicht erstmal gar keine Idee haben. Ne? So, mhm. das ist, also so im Sinne von ich tanze äh, zu diesen, ne, äh, die, die, die diese Bilderkennung gibt mir vor, diese Challenges äh, und ich match diese Posen oder so. Oder ich gehe her und äh, na, tanze zu Musik und so, also es ist quasi die Hürde ist unglaublich nieder so, ja. ne? es ist so, ja. ich muss nicht mal irgendwie wie bei Instagram ein gut komponiertes Bild haben weil es geht eigentlich nur um mich vor der Kamera, das ist quasi man hat die Hürde nochmal reduziert man hat Leuten ein neues kreatives Potenzial erschlossen und natürlich haben das Leute dann wieder krass perfektioniert. Das ist Wahnsinn, also teilweise, was was, was Menschen mit mit diesen Smartphones aufzeichnen können und, und was für krasse Sachen. Also äh, kann ich jedem mal empfehlen, äh, bei, bei YouTube so quasi das, das Behind-the-Scenes-Video zu machen von so Profi-Tiktokern, die dann krasse Cuts machen, indem sie quasi das Handy auf den, auf den Kopf und dann wieder raus. Und dann ist es Wahnsinn, das sieht so krass aus. Auch eine unglaubliche Koordination. Ne? Also es geht dorthin, dass es dann diese Profis gibt, aber... Im ersten Schritt ist es unglaublich einfach, man hat die Hürde reingemerkt, ich brauche keine wirkliche Idee, die, die App nimmt mich an der Hand und sie belohnt mich dann noch. Und das ist natürlich ein, ein wahnsinnig starker Mechanismus, Leute dorthin zu bekommen, zu produzieren. Dann lernen sie und dann werden sie vielleicht, also nicht alle, aber ein Teil wird dann eben zu diesen Profis und Stars und so weiter.
1: Genau aus dieser Masse der Anfängern schälen sich dann die die Profis dann auf der Plattform dann raus. Ja, das finde ich auch echt äh, interessant, wie wie niedrigschwellig sie das hinbekommen haben, was du ja schon gesagt hast äh, mit der mit der Verbindung von der, von Musik. Aber auch wenn man irgendwie ein ganz klassisches Video aufnimmt, das bei der Aufnahme quasi einen Schnitt drin zu haben, um quasi eine Einführung zu haben und dann noch 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 eine Auflösung, so dass es das halt nicht in einem in einem Video aufgenommen ist, sondern dass das halt mit, mit einem mit einem oder oder Mehreren kurzen Cuts halt. Das ist sehr, sehr einfach gemacht, so dass dass das wirklich äh, jede Nutzerin, jeder, jeder Nutzer dann da benutzen kann. Und das ist schon, äh, entsprechend haben sie dann äh, dann die Nutzung ja auch bekommen. Und ich finde es auch interessant, wenn man sich das mal so anguckt, dass ich dann da auch so neue Formate auf dieser Plattform etabliert haben oder, oder, oder dusch rausgeschält haben oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie, wie stark das von, von, den, von den Anbietern selbst gepusht wird und, und wie, wie stark das aus dem Netzwerk gekommen ist, aber es gibt ja dieses äh, No-Piep, so, ne, wo da diese, diese Musik kommt und dann hat, schreibt man dann immer was dazu, was man, mhm. so, man ja und nein dazu sagt und diese verschiedenen Sachen. Ne, da haben sie also richtig so Formate rausgebildet also, oder Format, vielleicht das falsche Wort, eher so ein Muster, an dem man sich orientieren kann um dann in diesem Muster dann ein Video zu machen. Also das finde ich schon auch mal so von, von, von den Inhalten her interessant.
0: Wobei wobei ich nochmal quasi, und das ist vielleicht ein sehr interessanter Gegenpol zu dem, wie es eine US-Firma macht. Ne? Also so klassisch war ja immer so, in Anführungszeichen, wir gehen viral. Ne? So Facebook verbreitet sich dank der Netf Netzwerkeffekte, Instagram wächst und so weiter. Mhm. Snapchat, ne? so über den Schulhof und dann geht es da, so word of mouth und so weiter. TikTok ist das vollkommen egal, die schmeißen Geld auf das Problem. Das ist halt wirklich, das ist eine fundamental andere Herangehensweise. Sie haben gesagt, okay, wir haben hier ein Produkt, wir wollen, wir wollen, dass das ein Erfolg wird und wir sind bereit, das Geld auszugeben. Und da ist quasi auch nochmal so dieser Hintergrund, weil natürlich da in diesem ganzen Ökosystem sehr viele Spiele sind und da weiß man einfach, wie, wie schaffe ich Traffic auf ein Spiel? Und wenn ich diesen Traffic generiere, dann kann ich quasi Geld generieren. Das ist eine einfache Rechnung. Ne? So äh, hm. Schaffe ich so und so viele Wale in mein Spiel reinzumachen, die dann so und so viel ausgeben? Äh, wenn ich das, die Quoten habe, dann kann ich so und so viel für die Werbung ausgeben. Und bei TikTok haben sie es ähnlich. Ne? Also sie haben, glaube ich, jetzt erst mal ein bisschen Geld verdient. Aber auch da sind sie hergegangen und haben ja gesagt, okay, wie können wir so viel wie irgendwie möglich Leute da drauf draufziehen. So wir, wir, wir wissen jetzt, das Produkt funktioniert, also geben wir Geld aus und machen massiv Werbung. Und das sind halt die ganzen, nicht, nicht Tricks, aber die ganzen Strategien ja. und Techniken, die perfektioniert wurden aus, aus dem Gaming-Sektor, werden jetzt angewendet auf Social Media oder eine Social-Media-Plattform oder eine Social-App oder Video-App, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und es war halt vorher nicht. Die anderen haben gesagt, ah, nee, Geld ausgeben, Werbung, nee, nee, wir müssen aus uns heraus wachsen. Und das ist... Ähm naja,
1: wobei ich... Aus uns heraus weiß ich gar nicht so sehr. Ich glaube, TikTok hat natürlich auch oder ByteDance, die haben, wie du schon sagst, das Geld in die Hand genommen, haben Musical.ly übernommen, was, was jetzt das, das internationale TikTok ist. Und sie haben natürlich auch dadurch, dass sie weder Twitter noch Facebook sind, die Möglichkeit einfach genutzt, auf Twitter und auf Facebook diese ganzen Werbeplattformen auch zu nutzen. Ja, also es ist ja nicht so, dass jetzt ja, bei einem Facebook-Werbung schaltet auf Facebook, bei einem Twitter oder so, ne? weil, man ja, weil man ja Konkurrent ist. Aber sie haben ja auch die Möglichkeit gehabt, diese Infrastruktur, die jetzt da ist, also andere Social Networks zu nutzen, um das eigene Social Network aufzubauen, indem sie einfach massiv da auch mit Werbung reingegangen sind. Und da haben wir ja über einen sehr langen Zeitraum, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so, aber über einen langen Zeitraum sind sie ja, haben sie ja wirklich viel Geld reingesteckt. Und da sind sie ja auch nicht das ist ja auch nicht neu. Ne? Also im Online-Handel zum Beispiel, Wish ist auch über äh, Facebook-Werbung massiv hochgewachsen. Und, das, und da rümpfen dann die Leute dann in, dem, in der jeweiligen Branche und oh, 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 da geben die so viel Geld aus. Aber in beiden Fällen hat es bis jetzt zumindest erstmal zu einer Erfolgsgeschichte geführt.
0: Nee, ich finde es find gar nicht verwerflich. Ich, ich finde nur, das ist eine komplett andere Strategie wie die, was davor kam. Ne? So, mhm, genau. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du noch Dubsmash kennst, ne? Sonst, nee. nee. Äh, War Berliner. Startup ähnlich angelegt, ne? so du du hast mehr oder weniger so ein bisschen Lip-Sync zu Musik gemacht, ne? Wurde auch mal gefeatured, hatte dann und so, äh, tolle App aus Berlin, aber halt, ne? die die konnten hm. nicht halten, die haben haben mal diesen Hype gehabt und sind dann wieder verschwunden sozusagen. Und, und äh, das ist eben das an ich glaube, da haben sie halt auch wirklich eine Bereitschaft, das langfristig zum Erfolg zu prügeln und das ist finde ich nichts, was verwerflich ist, sondern das ist einfach eine andere Strategie und es ist interessant zu sehen, dass eben solche Strategien auch verfolgt werden und, wie du sagst, erfolgreich sein können. Hm. Und das könnte halt dann auch dazu führen, dass wir quasi, ja, wenn wir ehrlich sind, na, Netflix ist nicht anders. Die geben wahnsinnig viel Geld für Marketing aus, damit das, Ding, das ganze Ding funktioniert. Das ist eben auch sowas, wo wir sehen müssen, okay, Internetangebote oder Businesses sind wie andere auch. Die haben auch Marketingausgaben und es ist ein Teil und ich kann eben nicht mehr hergehen und meine Videoplattform dorthin stellen und mich dann zurücklehnen und sagen, hey, kommt doch alle, ist alles super hier. Ja. Sondern, nee, ich äh, muss eben in 2019 Geld in die Hand nehmen und es bewerben.
1: Und das aber da muss man auch den Kontext 20, 2019 auch dazu sehen, jetzt heute mal irgendwas zu machen, wo man dann vielleicht eine Million Nutzer oder zehn Millionen Nutzer hat. Das, da kriegt da, da ja auch kein Hahn mehr danach. Die Leute gucken ja erst, nee. wenn du <lacht> bei 100 oder 200 Millionen Nutzern bist. Ja. Ja. <lacht> naja, ja, aber ist, aber ist ja so, ne? Ähm, aber ich finde halt auch bei TikTok Stahl. auch interessant, ne? Das, das ist ja auch ein, ein, oder, oder schwierig oder, oder ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil es ja auch ein chinesisches Unternehmen ist, ne? ein chinesischer mhm. Anbieter ist. Das ist ja schon noch mal jetzt mal was Neues. Wir haben ja bis jetzt immer die Social Networks sind ja immer aus den, aus den USA gekommen, die großen. Jetzt abgesehen von Xing jetzt mal hier, hier zueinander, mhm. aber sonst äh, gibt es ja da quasi nichts. Und das ist ja, wenn es aus China kommt, nochmal eine ganz andere Nummer, weil natürlich. Dann du diese ganze diese ganze chinesische Politik, die ist das und die, die Regierung und alles damit hinten dranhängen hast. Es kommt halt einfach aus, einem, aus, aus, einem, aus einer Diktatur. So, Punkt. Ja. So. Und da hängt ja noch mal, auch nochmal diese ganze Content-Moderation auch nochmal dran, dieses ganze Thema. Und da sind ja jetzt in den letzten Wochen auch einige Sachen rausgekommen. Es gibt zum Beispiel diese Diskussion, ob, das jetzt, ob man da diese Hongkong-Proteste da ja. zensiert. Da bin ich gar nicht so sicher, inwiefern, also ja, ich bin sicher, dass sie das machen, aber ich glaube gar nicht, dass das so so wichtig ist, weil ich als als Demonstrant in Hongkong auf keinen Fall eine chinesische App benutzen würde, um irgendwas über Hongkong-Proteste äh, zu, zu publizieren. Das wäre das ist ja das ist ja quasi <lacht> ein Suizid, was man da macht. Ähm, aber Nichtsdestotrotz, es ist ja schon nochmal interessant, auch zu gucken, was da in deren Richtlinien dann auch dann da rauskommt. Ne? Also, was sie da, was haben sie denn jetzt hier? Da hatte ich jetzt hier hat Heiser, jetzt wenn wir jetzt erst wieder was gemacht haben, sie den Guardian zitiert, dass da, dass da zum Beispiel auch Inhalte zu Homosexualität äh, zensiert werden in Ländern, wo, wo Homosexualität mhm. auch schon, also schon straffrei ist. Ähm, Nacktheit, äh, Alkohol und so weiter und so verschiedene Sachen. Ähm, und dann hier auch äh, in der Türkei dann, äh, dann eine Liste von Polit gibt die man nicht kritisieren darf mhm. und ähm, ja so verschiedene also verschiedene Sachen also da kommt da kommt ja noch mal da kommt auch wieder ein anbieter der da glaube ich dann auch noch mal sehr viel sehr sehr viel schmerzfreier ist da entsprechend auch lokal dann auch die extra meile zu gehen sage ich jetzt mal gar nicht worum es sich ans Gesetz zu halten, sondern eher eher zu gucken
0: ja, aber ähm, vielleicht ist es also ich meine Vielleicht ist es doch eigentlich nur das Gleiche in Grün. Ne? Also so, nehmen wir ein Facebook, einen Twitter äh, äh, und so weiter, hm. ne, dann ist deren Stand, wir, wir setzen die, die den Free-Speech-Gedanken der USA durch, wo du so mal alles einfach raushauen kannst. und
1: Kannst den Holocaust leugnen, darfst aber keine Brüste zeigen.
0: Genau, ist scheißegal, gibt's alles nicht und so. Und, und nach und nach merken wir so, und, und wir sind bereit, das auch alles durchzufechten und glauben nicht, dass deutsches Recht hier erstmal gilt. Ne? So, und es wird dann langsam, lernt man, dass es auch nationale Gesetze gibt, an die man sich halten muss, aber das ist so, so ein harter Lernprozess für die, all diese Plattformen. Ne? Mhm. Jetzt TikTok ist oder ByteDance ist deutlich jünger, ne? noch nicht so lange dabei, kommt aus einem anderen kulturellen Hintergrund hat gesagt, hey, ich meine, damit wir in unserem Markt agieren können, müssen wir mit quasi Administrationen oder mit mit der Regierung kooperieren und uns daran halten. Wenn wir das in China machen, machen wir das in der Türkei, machen wir das in äh, Deutschland und so weiter, sagt euch eure unsere Blogliste oder mhm. eure Blogliste, wir, mhm. wir bauen die ein. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, schwierig, aber ich meine, es ist genau das Gleiche, nur in, also, ne? das andere Extrem und so. Und das ist natürlich die, die, die US-zentrierte Sichtweise, da schreit, Free Speech, klar. Aber aus, aus ihrer Sicht ist es vollkommen logisch, das, das so zu tun. Und ich finde, und das sind wir halt dann auch, wenn, wenn wir als Europa das machen wollen, dann müssen wir entweder eigene Plattformen aufbauen wo wir sagen, da, das sind unsere Werte dahinter kodiert. Hm. Oder wir müssen uns halt überlegen, wie wir quasi auch da in einem TikTok sagen, also in Europa darf man quasi diese Themen machen, hier wird nicht blockiert, aber hier ist die Grenze und ab da wird gelöscht und ab da wird straf, ist, ist es strafbewehrt. Ne? Und, und so. und also entweder oder so, aber das ist, ist ich glaube, ich finde es, äh, natürlich ist es unglaublich schwierig, da zu sagen, ja, so solche Plattformen auch auch global zu betrachten. Ich habe jetzt aber letztens etwas gelesen, was ich zum Beispiel unglaublich spannend finde, ist, die Uiguren haben auf TikTok Fotos gemacht oder quasi, wo sie einfach im Hintergrund waren alle ihre vermissten Verwandten. Die haben nichts hm. gesagt, gar nichts, ne? einfach nur von sich stumm so, da gab es nichts zu zensieren, weil sie einfach durch sind. Ne? So, sie haben nichts gesagt, sie haben. Was, was ist verboten, ne? daran Verwandte zu zeigen, die im Hintergrund. Aber jeder von denen hat es verstanden und es ist sofort viral gegangen, es waren Meme dann. Und so konnte das genutzt werden, obwohl quasi eigentlich, ne, hätten die irgendwas gesagt, wäre natürlich jeder Tri jeder Filter angetriggert worden und es ist ja. total furchtbar gewesen. Aber gleichzeitig gibt es diese Plattform und Sie können sie kreativ nutzen, um Ihre Themen zu publizieren, auch wenn es unglaublich schwierig ist, so, ne? hm. Und das, das, deswegen ist es, glaube ich, also aus, aus unserer Sicht auch immer so so unglaublich schwierig, dort reinzuschauen, so ne? weil, weil wir es also zumindest weil weiß ich, so viel ich jetzt aus, aus Stuttgart verstanden habe, gibt es halt nicht nur dieses eine China, ne. Das ist unglaublich vielfältig in und auch divers in, in in der Ausgestaltung und so weiter. Und das und und da müssen wir halt wirklich schauen. Ich denke, für all die Regeln, die wir auch an diese Plattform anlegen, brauchen wir andere Herangehensweisen. So, ne? Also ich, ich fand einen unglaublich tollen Gedanken. Wir reden ja ein anderes Mal noch drüber, aber in, in unserem beyond Platforms äh, initiativ gab es so diesen Gedanken, lasst uns die Werte einer Plattform maschinenlesbar machen. Ne? Also so im Sinne von, was darfst du, was darfst du nicht? Du hast so ein Set, und dann kannst du quasi als direkt checken so ne was was mhm. was wird angelegt an die Inhalte was was hat die Plattform für Werte ähm, und kann, könntest theoretisch von Anfang an so einen Check machen vielleicht könntest du in eine bestimmte Plattform auch deine Werte reinladen ne und sagen okay für mich wird das geblockt und das nicht und so und dann wird es quasi abgedatet also so dass dass wir diese ganzen kontroversen Themen anders an, angehen müssen weil ich meine das ist doch Wahnsinn. Also so, ne? dann, selbst wenn es dann am Schluss irgendein Gremium ist von zehn hochbegabten Wissenschaftlerinnen Wissenschaftlern und ethischen Koryphäen, die dann über bei Facebook, Instagram oder auch TikTok entscheiden, es, die werden es nie treffen. Also das, das geht nicht für allen, das recht zu machen. Also ich denke, da braucht man andere An Ansätze, wie äh, wir mit diesen Themen auf diesen Plattformen umgehen. Und Von daher finde ich das super spannend, ja. weil, weil das uns jetzt mal so ein bisschen natürlich viele Fragen aufwirft, weil es dort anders gehandhabt wird. Ja. Und wir uns vielleicht nochmal neue Gedanken machen müssen. Ne? Was wollen wir?
1: Ja, um man sich auf jeden Fall über die The Thematik, mit der wir uns jetzt sowieso schon seit ein paar Jahren beschäftigen, nochmal noch mal eine neue Dimension bekommt, wenn es nicht einfach nur ein US-Mindset gegen ein europäisches Mindset ist, sondern weil es jetzt einfach nochmal in einem größeren Rahmen, weil China ja, dann doch nochmal anders, eine andere also ich stimme dir bei dem allem zu. Aber ich würde trotzdem sagen, dass, wir, dass das hier nochmal eine andere oder eine größere Problematik hat, weil wir, wenn wir jetzt hier, ne, weil wenn wir den so den, diesen algorithmischen Feed zum Beispiel sehen, der ja auch wieder eine mhm. große Blackbox ist, über die irgendetwas gewichtet wird, ne und dann dahinter ein Anbieter steht, der aus einer Diktatur kommt, die wiederum eigene Ideologien verfolgt und auch entsprechend zumindest zu Hause auch eine auch ähm, gewisse Narrative Einf einfach äh, äh, nach vorne drückt und, und, und ganz viel unterdrückt und, und auch international Ambition hat da etwas zu machen. Ähm, ich, ich habe da schon starke Bauchschmerzen, wenn wenn so etwas äh, in, äh, in den Mainstream reinkommt, weil Bitte. das nochmal eine andere Dimension hat, als wenn jetzt ein, ein US Social Network in den Mainstream reinkommt, weil man, weil es da
0: sowieso schon US Mainstream schon so dominant ist.
1: Ja ja, ja aber es, aber, das, aber der Unterschied ist ja schon, dass ein Egal, wie problematisch ein Facebook, und Twitter, ein YouTube, Google und so weiter ist. Und haben wir ja hier schon drüber gesprochen, da sind wir uns ja beide einig, dass es da ganz viele Probleme gibt, weil sie einfach ganz viele Sachen, die ne, ganzen Externalitäten einfach ganz viel ausblenden, den ganzen, ganzen Negativmissbrauch und so, weil es für sie bequem ist. Aber sie sind in einem Rahmen von von Regeln eingebunden, auch von von zum Teil transparenten Regeln. Also wo sie, da kann nicht, selbst wenn denn, in, in Donald Trump gerne hingehen würde und würde sagen, so jetzt passt mal auf, jetzt wird werden hier mal nur Republikaner nach oben gepusht oder so etwas. Das das geht halt nicht. Ne? Ja. Also das 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 würde da in, in diesem diesem ganzen Kontext, der Gesetze, du hast auch du hast auch Presse und so weiter, das kann auch geleakt werden und so weiter. Das das würde da nach oben kommen und genau das kann in China eben nicht passieren. Und gerade so Baitens äh, der die Besitzer, der Anbieter von TikTok, mhm. die haben ja auch eine AI-getriebene News-App, ich weiß gar nicht, wie die in China heißt, aber die ist vor ein, zwei Jahren ist die mal, mal kurzzeitig aus den chinesischen App-Stores verschwunden. Dann hat der CEO öffentlich sich entschuldigt dafür, dass, dass er da sich nicht an, weiß nicht, die Parteirichtlinien gehalten hat. Und mhm. dann, ist es, dann, ist es, dann ist das Ding wieder erschienen. Also nur mal um so ein bisschen man braucht ja keine ausschweifende Fantasie, um sich vorzustellen, was da hinter den Kulissen passiert sein muss.
0: Ja, ja, also gebe ich überall recht, ne? Aber andererseits ist halt auch so, ne? Die äh, US äh, quasi Sicherheitsdienste lassen sich Zugang zu all diesen Plattformen geben und so weiter und so fort. Ne? Also äh, wir sind quasi in dem Fall auch komplett transparent. Es ist vielleicht noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Regeln und, und, und. Mhm. Aber wir müssen uns eigentlich da jetzt nicht unbedingt groß äh, Illusionen machen sozusagen. Und ich, aus meiner Sicht ist es, die Fragen sind doch generell. Ich glaube, und das, deswegen ist TikTok, stellt sie vielleicht dringlicher. Aber natürlich müssen wir ja irgendwie wissen, was pusht der Algorithmus? Wer steckt dahinter? Was, was passiert da? Ne? Und so, warum ist das jetzt oben? Vielleicht müssen wir... Und das das meine ich so. Wir müssen dort entweder halt eine Sache finden, wo Leute sagen, hey, wenn ich da reingehe, dann kann ich nicht erwarten, dass ich quasi bei TikTok die ganze Weltsicht sehe. Ne? Ich sehe einen Ausschnitt oder so. Genauso wie, wie ich bei Instagram das nicht erwarten kann und auch nicht bei YouTube. Und ich finde, dass vielleicht ist es eher so, dass wir halt schauen, ah, schauen müssen, dass nicht eine dieser Plattformen zu dominant wird. Na, sondern dass es eben den TikTok gibt den Instagram gibt noch drei andere, so dass ich quasi vielleicht durchschauen äh, kann und dann vier verschiedene Sichtweisen bekomme, vier verschiedene Feeds, dass ich vielleicht idealerweise verstehe, genauso wie ich bei einer Zeitung verstehe, dass die FATS konservativer ist und die Süddeutsche vielleicht nicht so, ist ähm, mhm. dann eben auch verstehe, dass TikTok weniger in diese Richtung geht und Instagram mehr in die andere und so, so dass ich quasi... Ich ich hatte letztens einen schönen Talk über digital Wellbeing gehört und da ging es darum, so ja eine healthy Diet so ne wir wir sollten quasi verschiedene Sachen essen ne hm. nicht nur Chips so, ja, wir wir ja. sollten auch, 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 Gemüse essen, wir sollten auch Pasta essen und, und, und halt verschiedenste Sachen, sodass dass wir quasi uns ausgewogen. Und genauso eben auch online. Wir sollten eben nicht nur TikTok nutzen und so. Und das dorthin zu kommen und so. Und, das, und und gleichzeitig quasi ermöglichen, also das transparent machen, was dort passiert und verhindern, dass es quasi so eine Monokultur ist. Und das ist aus meiner Sicht das Einzige, was wir machen können, weil sonst ist es halt echt immer schwierig, ich meine, wer sind wir, den ByteDance-Leuten zu sagen, ja, ihr sollt euch bitte nicht an die Gesetze in eurem Land halten? So scheiße wir vielleicht die Gesetze finden, ne? ja, ja. So, Das ist, ist ja vollkommen verständlich.
1: Ja, sehr dann auch ein bisschen scheinheilig, dann von, gerade von, wenn das, wenn das von Deutschen kommt, wo VW und so weiter dann in China ja. natürlich dann auch entsprechend äh, macht, was, was die chinesische Regierung dann möchte.
0: Also, also ich denke, da müssen, wir, äh, da müssen wir wirklich uns danach schauen.
1: Aber das ändert ja nichts an, an der grundsätzlichen Problematik. Ne? Also das, dass man, also du hast ja vollkommen recht, aber trotzdem äh, sehe ich hier schon nochmal noch mal eine neue Dimension dieser ganzen Problematik, wie, wie hier Öffentlichkeit entsteht. Und es macht ja schon, also ja, du hast vollkommen recht mit den Geheimdiensten in den USA, äh, Großbritannien und so weiter, aber es ist ja... Bin ich schon nochmal ein Unterschied. Gerade ein
0: Signal bekommen. Ach, du hast
1: ein Signal, deine, <lacht> deine Chefin möchte das.
0: Genau. Kommst. Alles klar. Äh, gut. Das, äh, von daher können wir uns dies, das noch ausdiskutieren in einem anderen Mal. Ja. Ich bedanke mich jetzt erstmal.
1: Ich, an ich danke Stelle. dir für deine Zeit. <lacht> gut. Bis, bis bald. Mach's Ciao. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, da musste Bertram schnell zur kleinsten Chefin der Welt zurückgehen. Wir werden dann in der nächsten Ausgabe, werden wir sicherlich nochmal auf das, diese ganze TikTok-Problematik auch nochmal zu sprechen kommen, über diese, diese verschiedenen Apps und äh, gerade im, im Mobile passiert ja einiges. Und es bleibt spannend und interessant, was es bedeutet, wenn eine Videoplattform aus China kommt und aus China heraus eine neue Öffentlichkeit bildet. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt gar nicht nochmal darüber reden konnten, äh, über diese ganze Ästhetik, die mir nochmal vor Augen geführt hat, wie alt ich mit äh, 40 Jahren schon bin, weil es dann doch nochmal schwierig ist, da für mich da irgendwie da reinzufinden. Aber äh, TikTok ist extrem spannend, bleibt spannend. Und wir werden in einer nächsten Ausgabe dann auch, wahrscheinlich in der nächsten dann äh, über Beyond Platforms, reden über die Initiative, die Bertram mit äh, zwei anderen initiiert hat. Und da hat ja auch schon der erste Workshop stattgefunden. Da werden wir nochmal über die ersten Ergebnisse reden und über die Grundsätzliche darüber, was sie sich dabei gedacht haben und wo das hinführen soll und was sie sich, was sie sich damit erhoffen, was da die Ziele sind. Eine sehr, sehr spannende Sache. Kann man sich in der Zwischenzeit, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, auch mal nochmal nachlesen auf der Seite packe ich dann, glaube ich, auch nochmal mal in die Shownotes, da kann man sich gleich durchklicken, durchtippen und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr spannend finde, womit ich da mit Bertim auch im Detail nochmal reden möchte, das werden wir dann in einer der nächsten Ausgaben machen und für heute ist jetzt Schluss.